0: Fala gente, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast aqui da Associação Comercial, o nosso ACI em Ação. Hoje aqui com uma figura ilustre aqui que a gente vai conversar. Está até começando a rir ali, ó. mas é uma figura ilustre porque é jovem, né? empreendedor, tem mostrado aí muita competência no negócio e eu acho que vai ser um papo muito legal. Estou falando aqui de Paulo Henrique Martins, né? um dos proprietários aqui da Big Stronger uma empresa aqui que trabalha com produtos esportivos, ele vai falar para a gente. Paulo, muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite.
1: Oh, boa, boa tarde para todo mundo, eu que agradeço, Manilson, o convite e a iniciativa, acho muito bacana esse bate-papo com todo mundo, né? muito bom todo mundo expor seu negócio, talvez inspirar algumas pessoas, e, pessoas. e ajudar, e, às vezes o meu problema pode ser o de outro que eu já resolvi, E vice-versa, então Ah, eu que agradeço aí. Legal, legal. Paulo, pra gente
0: começar, pra quem não te conhece, fala um pouquinho de você aí, sua história, família, o começo
1: aí. Fala um pouquinho pra gente. Bom, meu nome é Paulo Henrique, (risos) tenho 27 anos, eu nasci em São Paulo, a gente mudou pra cá em 2008, pra Itaú de Minas. Né? E em 2011 o Fernando, que é o meu cunhado, ele que fundou a empresa. Né? Aham. Ele viu uma oportunidade. Mas já, já trabalhava com isso? Como é que, como é ele que é personal trainer, é formado em educação física. Né? Aí ele viu uma oportunidade de um produto que vendia nos Estados Unidos. E ele tinha pouco aqui no Brasil, né? ah, tá. pouco, poucos itens aqui. E uma época que o Mercado Livre estava né? começando também. Aham. Então ele comprou um produto desse nos Estados Unidos e copiou ele, né? Copiou. Uhum. E ele mesmo comprava matéria-prima, costurava. Isso ele fazia aqui ou em São Paulo? Em São Paulo, em São ele, Paulo. ele mora em São Paulo. Ah, tá. Até inclusive lá no barracão de baixo tem a primeira máquina de costura lá no um, <risos> um vidro, que foi a máquina que ele começou a costurar. Ah. Né? E... Isso, tá dizendo em 2000 e...
0: 2011.
1: 2011. Isso, é. eu morava aqui. Já estudava. tem uns 10 anos aí. Tem, é. né? Eu morava aqui, estudava e nem. É. É, não era participei novinho de nada. ainda, é, né? Não participei Pó. de nada. Uhum. E ele foi, foi pelejando Sim. aí, né? É, só que o maior foco dele ainda era ser personal. Uhum. É personal, é. ficava difícil pra ele as coisas em São Paulo e tal. E aí em 2014 ele me ofereceu. Né? Eu ainda estava estudando, ele me ofereceu e falou, ó você me ajuda aqui na empresa, né? Uhum. Começou falou, falar, ó, vendeu, você envia pra mim no correio, ele mandava pra mim o produto pronto e eu só
0: enviava pro correio. Tá, mas naquela época qual era a sua ideia? Você queria estudar? Você tinha alguma profissão na cabeça?
1: O que que você pensava? Claro, Ou não tinha muita ideia? Não, eu, a, a única coisa que eu sabia é que eu nunca ia estudar, e que eu, eu sempre falava pra <risos> todo mundo, eu quero ser igual ao meu tio Marcelo. <risos> Empreendedor. Tio Marcelo, Tio Luis assim, eles são empreendedores, é. pra mim de muito sucesso e não estudaram. É, vem de
0: uma família, né? Começou lá é. com a sua avó, a sua avó também era empreendedora Exatamente. de muito tempo e eles acham que assim,
1: tava um pouco no sangue deles. Com certeza. Então você nem imaginava não, estudar, não. Você queria mas... trabalhar com algum negócio. Estudar eu tinha certeza que eu não ia. Estudar, eu tinha certeza que eu não. E antes
0: disso aparecer, Paulo, você tinha ideia de algum negócio? Você tinha vontade de fazer alguma coisa? Ou você não, não tinha muita
1: luz ainda? Não, não realmente não, não tinha muita luz ainda. É, como eu estudava, eu, eu trabalhava até no, no Clezinho, meu tio, certo. eu era secretário, né? Ah, atendente. Advocacia lá. Isso, eu era atendente lá e assim nessa época era bem fraquinho as coisas ainda me passou em 2014 mas era bem devagar né é. e tal então quando logo quando eu fiz antes de fazer 18 anos né eu cheguei no no e meu tio falei, Ti, muito obrigado pela oportunidade mas eu preciso tocar minha vida e ganhar dinheiro né preciso sair é. né porque eu sei que eu não vou estudar então eu preciso fazer alguma coisa. <risos> eu acho legal a convicção de falar que ele estudar é. isso é legal isso é interessante é. Né? <risos> E porque um viés
0: que o pessoal tem usado muito hoje, né, é. Paulo? Assim, se discute muito aí, o cara faz faculdade ou não faz, dependendo que, né? É. Tem muita gente que não fez e se deu mal, hum. tem muita gente que se não fez e se deu muito bem... É.
1: Então, né? Eu, assim, não, não tenho uma opinião formada, eu acho uhum. que todo mundo deve seguir o que acha que Exatamente. Se, se tiver que fazer, cara, vai lá e faz. Se não tiver, também não fica com medo, não. É, você tem que segurar as pontas uhum. né, do processo, porque foi bem difícil, né? aí eu saí do, do Clezinho e minha irmã tinha uma loja e abriu uma loja de roupas, ela falou você oh, me ajuda né? me ofereceu uma pequena parte da loja eu administrava pra ela mas mesmo assim, era pouca coisa né? não, não dava uhum. e aí, até eu e ela também a gente inventou um negócio de essências a gente vendia aromatizador de ambiente ah, que legal aí eu ia lá em São Paulo, comprava matéria-prima fabricava aqui e saía vendendo de loja em loja. Ah, de loja em loja. É, né? E isso aí gerou muita. Porque assim, eu, às vezes eu vendia aqui em Itaú. Aí, né, meus amigos, às vezes os pais, os amigos falavam: pô, mas você é um cara tão inteligente, não vai
0: <risos> não vai
1: estudar. Eu falei, não, cara, eu vou, vou seguir esse negócio aqui. E, e desde aí, cara, meu pai já me ajudava demais. Porque assim, eu é. não tinha carro, não tinha nada. Então ele me levava pra cima e pra baixo aí, com uhum. né, os produtos no carro e vendendo. Mas assim, foi uma época difícil. Vou te falar que... Foi complicado. Não é fácil. Cê... Mas você
0: percebia que já tinha no sangue a vontade de trabalhar com o negócio próprio?
1: Olha, né? eu vou te falar, hoje, hoje eu, eu, eu olho um pouquinho para trás e vejo essa vontade que eu tinha, sabe? De, tipo assim, ter de 17, 18 anos... Né? E, e sair com uma malinha de porta em porta, de loja em loja. Tem que ter coragem também, né? Tem que ter né? coragem, cara. eu vou te falar que eu não sei nem se eu tenho essa coragem hoje. <risos> né? Mas eu, eu admiro essa, é, esse é. momento que eu passei. Uhum. Né? E como eu falei, foi bem, bem complicado. Pensou em um de desistir alguma vez lá? Eu desisti, uhum. entendeu? Desse, desse negócio eu desisti. Do, do, dos aromatizantes? Desse negócio eu desisti. Eu falei, cara, isso aqui não é pra mim, eu não vi escala, na verdade. Uhum. Eu falei, puto, como é que eu vou ficar aqui de porta em porta, eu fabricando isso aqui? Aí não vi escala no negócio. Uhum. Né? Não vi escala e, enfim, fiquei mais ou menos uns três meses meio parado, assim. Uhum. Aí o Fernando né, falou, falou, cara, vamos, vamos fazer a, a fábrica aí, vamos... Vamos produzir aí, vamos diminuir o custo do produto, né? Vamos tentar vamos, uma vamos, escala, vamos né? Vamos tentar, uhum. porque a b Stronger também ia bem, bem devagarzinho né, Já época. chamava b Stronger naquela já, época? Já, já chamava. Ele que inventou o nome, ah, ele cara. que inventou tudo. Aí eu falei, falei, cara, vamos, 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 vamos tentar. Uhum. Aí a gente começou a procurar costureira, né? Eu, eu, ele e meu pai a gente começou a procurar costureira aqui e também foi bem difícil. Né? Achar alguém para acostumar o produto e tal, e até que a gente conseguiu. Conseguiu a nossa primeira pistoleira, foi a Leonice, e... e aí foi na garagem da minha casa. Né? Ah, tá. O Fernando comprava os produtos, a matéria-prima em São Paulo. E o Fernando só mexia com isso lá também ou fazia Não, outras coisas? Isso, Fernando, cara, fazia de tudo. Ah. Ele ajudava, porque minha irmã tem um negócio dela até hoje, que ela vende roupa, né? Ela fabrica e vende roupa. Ah, ela fabrica também. É isso, o Fernando já ajudava ela, o Fernando dava aula, o Fernando <risos> fazia, é, comprava a matéria-prima da Bistroger, o Fernando <risos> foi... é zica. O cara... Ah,
0: que legal, o cara é, fudido é, mesmo, né? Que bom.
1: Aí ele mandava tudo pra casa e eles começaram a... Isso, isso. Aí meu pai cortava na garagem da minha casa, eu lá no meu quarto fazia... Né, ali a parte do Mercado Livre, os envios. Naquela na época já trabalhava com o Mercado Livre? Já, sempre foi. O mercado Livre sempre foi o nosso forte. Essa é a verdade. Vixe, que legal, é, E é até hoje. Até hoje é o nosso maior canal de vendas. Hoje a gente, graças a Deus, tem Vocês têm outros. Tem países? vários outros. A gente tem todos os marketplaces. A gente vende é, pro consumidor final, pro, pro revendedor, pro lojista. A gente tem bastante canal hoje. Mas, mas o Mercado eu... Livre é imbatível? O é Mercado Livre, por enquanto, é imbatível, mas se Deus quiser vai ser o nosso site um dia, vai ser ah, direto. Ah, sim, né? Essa é a nossa expectativa. Tirar
0: o atravessador, Exatamente, né?
1: porque você está construindo uma, uma casa, num terreno alugado. É, né? Às vezes, uma hora pode eles, acontecer alguma coisa. O que eles mandam a gente tem que fazer, essa tá. é a verdade.
0: Ah, tá. Paulo, e assim, conta pra nós, assim, é, assim, você falou um pouco da questão de dinheiro, falou um pouco da questão de, de, de não ter espaço, né? Teve algo mais, assim, que você, que você pensou, puxa, esse negócio não vai dar muito certo, tá muito complicado, precisamos marchar aí uma fonte de financiamento, ou não vamos fazer empréstimo, chegou a pensar, eu falo isso porque empreendedor, a maioria dos empreendedores chega uma hora, né? Às vezes ele começa um negócio, aí ele quer escalar, mas para ele escalar, ou ele precisa, precisa de um capital de giro, né? Aí vou pegar emprestado, vou pegar em banco, não, vou tentar aqui. Chegou a passar por isso?
1: É, no começo, é, eu, como eu, eu praticamente não tinha despesa nenhuma, então uhum. o que dava be stronger para mim, pro Fer, o Fernando, não. O Fernando já era complicado. Uhum. Ele, com certeza, passou perrengue várias vezes, porque ele já né casado, já tinha despesas. Uhum. Eu não, eu morava com meus pais. Né? É, tava mais tranquilo. E, é, então, no começo, quando eu peguei, né, quando veio para cá, que eu comecei a administrar, dava bem pouco, mas pra mim dava e pra ele não, né, e, mas mesmo assim a gente foi levando, a gente nunca pensou em fazer empréstimo, alavancar, a gente sempre foi muito... Pé no chão, né, né, tirava a nossa parte, guardava, pô, ia ali, né, o Fernando né? vendia alguma coisa que ele tinha, investia na empresa ali uhum. e assim foi indo, né. E esse é um
0: problema que a gente fala também, Paulo, acho que você, você tá dizendo aí vai ajudar muita pessoa, é, alguns uhum. né, empreendedores acabam descapitalizando a empresa né? é. entra dinheiro do negócio e ele tira o dinheiro para fazer outras coisas que não é do negócio é. de repente o um negócio é... precisa e ele não tem essa verba né?
1: isso é crucial porque tem que ser 100% separado é, né? deu deu lucro uma parte da empresa, uma parte é sua e pronto. Mas nada mais do a que maioria lucro, daí. Se né? você tiver um prolabore, você tira o seu prolabore e o lucro é da empresa. Né? Ou se eu, no nosso caso, a gente não tem prolabore, mas a empresa deu lucro, a gente lucra e a empresa lucra. Não é. deu lucro, só a gente que.. Eu e ele não tira nada, entendeu? Ah, e sempre sim. foi assim, sempre foi assim. É. Então com isso a gente conseguiu juntar um bom capital. Até um dia que a gente fez o empréstimo sim, quando saiu aquele pronan, uhum. mas graças a Deus não foi nem por necessidade, foi mais porque papá, tava muito barato. É, papá, parte, né? Né? muita gente fez, é... inclusive teve gente que usou a verba ali para comprar um... é... tá o que é, tava barato, um foi um projeto parte, legal né? Então, mas a gente nunca, nunca fez, né, não, não sei se às vezes foi por falta de, de coragem ou de não saber no quem investir <risos> direito, mas graças a Deus até hoje não fez falta, né? Tá, legal. Paulo, e assim, a partir da casa do seu pai, o primeiro passo tendendo
0: fora foi para Pra onde?
1: Então, a gente viu, né? Falou, cara, vamos, vamos dar um passo além, vamos alugar um cômodo aí, né? E até Um espaço ali, maior. Um espacinho, né? Vamos pôr umas costureiras e vamos ver o que vai acontecer. Uhum. E aí a gente foi pra um cômodo do Marcelo, meu tio. Ele tinha um cômodo ali. Aqui no Secorre. Não, não. A- aquele lá em cima? Da farmácia, onde era a antiga farmácia ali. Ah, Abriu tá. uma farmácia um tempinho, em cima do boteco do atleta. Sei, sei. É. E abrimos lá, aí foi, foi pra lá eu, meu pai a Leonice, que era a primeira costureira a gente contratou mais uma costureira chamava a Fabiana e ele ficava ficava nós quatro ali depois eu contratei mais um amigo meu para trabalhar o Gabriel e cara ali a gente foi ficou gente... lá até quando você pensa ficava tem mais ou menos um ano lá uhum. e... isso era 2000 e isso aí eu já tinha 19 anos então foi em 2015 2017. 2019 é. 2019. não, não, peraí em 2015 eu tinha, 2014, 2014. isso, 2014 é. aí a gente né, foi nessa, nessa toada aí, e meu pai pelejou muito e arrumou um não no Pode pra nós ah, né? tá. que é esse prédio em que a gente tá aqui hoje, ah. então acho que a gente entrou aqui no prédio mais ou menos em 2015 2015 ou 2016, né? A gente ficou mais ou menos um ano e meio lá. E entramos aqui. E a hora que a gente andou no prédio, eu falei, putz, pai, é muito grande.
0: <risos> nunca a
1: gente vai conseguir lotar esse aqui, cara. A gente tem, eu sei, mas né, o Fernando mora em São Paulo, sempre morou lá. Foi a gente que, que foi fazendo as coisas aqui. E foi, falei, cara, a gente nunca vai lotar esse aqui. <risos> muito grande, muito grande. E aí em 2016, aqui no prédio, a gente passou por uma, uma crise. Uhum. Né? Mas assim, eu falo, a minha crise, graças a Deus, foi sempre, assim, todo mundo sempre tava pago, os funcionários, os uhum. fornecedores, eram sócios que, que às vezes não sobrava nada, uhum. ou sobrava muito pouco. Mas você já era fruto, então, da estratégia de
0: vocês, já, de o um caixa
1: bem enxuto a empresa mais enxuta Exatamente, possível. né? Então assim, em 2013 a gente pensou, falou, cara, será que isso aqui vai continuar, né? Será que vai ser assim? Então, enfim, foi, foi um ano bem, bem doloroso, mas a gente passou. E em 2017, bichinho, em 2017 a gente começou a, a, a colher, né? Acho que assim, a gente passou pelo processo e a gente começou a colher os frutos. 17, 18, 19, a gente só foi crescendo. Ah, tá. né? nesse, então,
0: nesse, nesse, nesse momento aí, Paulo, nesse, nesse percurso aí que vocês acabaram de chegar aqui nesse espaço, vocês estão... Teve alguma coisa que aconteceu, assim, alguma coisa que deu errado, você falou, puxa, tu fizemos merda. Ou não chegou a ser nada grave, assim, aconteceu alguma coisa que você possa se lembrar? Olha, de graça. Algum grave. investimento
1: mal feito, alguma. Cara, já. <risos> é... Nossa, eu lembro que o Fernando ele tinha um carro. Ele ah. tinha um carro, uma, uma saveira, ele vendeu para comprar umas caixas. <risos> umas caixas de. Porque a ideia dele era que a gente colocasse nossos produtos em uma loja, a Decatro. Uhum. E, cara, ele foi, foi assim, sem experiência nenhuma. A gente não tinha experiência, nem uhum. eu, nem ele. Ele pegou, vendeu o carro, e investiu o dinheiro e as caixas daqui até hoje. Não deu certo? <risos> caro, coisa de, de verdade. Na época foi mais de 14 mil reais em caixa. E você acha que não deu certo por quê? Por... Não, tipo, a gente não tinha, a gente só fez o a caixa esperando que, pô, eles vão comprar e depois não foi pra frente, nem a caixa fecha direito, (risos) foi uma uma cagada, entendeu, mas mas, enfim, aprendemos, né a gente também já tentou trocar né, a qualidade do produto, baratear ele, e graças a Deus, na hora da produção já começou a dar problema, e a gente... Muito sensível essa Sim, relação, é, né, Paulo? É, uh-huh. de, de tentar ganhar custo ali um pouco na qualidade,
0: é perigoso, é, né? Perigoso,
1: tem que ser bem feito, uh-huh. né? tem que ser uma coisa bem estudada. Então, mais assim, de, de impacto negativo, graças a Deus, a gente uh, não é, Que legal.
0: Nada. Bom, andando um pouquinho mais para frente, Paulo, pandemia, Pixo, foi um bull, né? O pessoal todo dentro de casa, fechado... É, é quer dizer, querendo ou não para vocês, foi um, foi um negócio muito legal, né, que eu imagino, deve ter incrementado muitas vezes
1: o pessoal tava se exercitando em casa Sim, né isso. É, a gente vinha crescendo aí né 30% ao ano mais ou menos, uma bela taxa hein? e aí chegou em 2020, né foi ali em março, eu falei, cara, boa vai fechar, vai fechar a empresa, por causa da pandemia é, quando, tipo assim, a gente dormia, sei lá com 60 pedidos no dia a gente fechava, e não do, exatamente de um dia pro outro tinha 600 a gente ficou meio louco uhum. né a gente não tava dando conta eu falei cara que coisa louca todo mundo com a mão na massa não tinha mais tinha espaço não tinha gente não não tinha espaço e distanciamento e distanciamento nada <risos> <todo> lotado aqui <risos> aí cara tivemos que alugar o cômodo na nossa frente aqui né uhum. a gente alugou por um período ali e assim a gente cresceu muito muito mesmo, muito mesmo. Em 2020, em 2021. E a gente vem mantendo esse patamar, porque a pandemia, vem dizer, passou, né? Uhum. E graças a Deus a gente vem, vem conseguindo okay. manter, uhum. né? Manter uhum. e crescer mais ainda. A nossa expectativa esse ano é, é, é bem alta, uhum. né? mas com o fruto do, do nosso esforço mesmo. Porque assim, a pandemia, eu creio que foi uma onda. Né? a gente estava com a prancha na mão né? uhum. que era a prancha online <risos> e a gente acabou surfando aí ah, ah, agora todo mundo tem que, ir, tem que correr para ir atrás, da... ir atrás é. né? Paulo, acabou que a gente não falou mas fala um pouquinho aí assim, os
0: produtos mais novos que você tem os que mais vendem, como é que é?
1: é o nosso produto né, que o Fernando começou fazendo lá o principal foi a fita de suspensão né, conhecida como TRX é um produto assim, multifuncional, você usa em casa, academia, parque... Então assim, na pandemia... Nossa senhora! Foi muita coisa! Foi, porque as academias tudo fechou, então o pessoal queria treinar em casa, então era isso que vende. Uhum. Né? Mas hoje também a gente tá bem incluído no meio do crossfit. Uhum. Né? O crossfit, a gente tem bastante equipamento de crossfit, desde os equipamentos mais pesados, como wall-ball, sandbags, barra, anilha desde o equipamento de proteção, que são os acessórios, que é joelheira, munhequeira, gripe, é, enfim, nossa, de esporte a gente tem, tem bastante. roupa, tem. Aí dá para adaptar também para as artes marciais? Dá não, também, usa, gente, né? das artes marciais a gente tem poucos itens ainda, mas é um, um, um nicho que a gente está... Tem os algumas... aparadores, né? Isso, tem aparador de chute que vende pra caramba. Uhum. Mas é um nicho que a gente está tá precisando explorar um pouquinho mais. É, você acha que tem mais Não, o muito tem muito. A concorrência não é ah, grande. É. Igual nesses, nesse nicho que a gente pratica, que é a musculação, uhum. crossfit funcional. E tem potencial. Tem, tem potencial, é. tá, na, tá no nosso projeto. está até rolando ah, já, é? os projetos desse ano. Ah,
0: que legal, Paulo. Então, surfando ainda nessa, nessa onda aí, o que você pensa aí para o futuro? Você acha que o negócio tende a crescer, continuar a crescer nessa velocidade que está ou você acha que vai diminuir um pouco, mas mesmo
1: assim ainda vem o crescimento aí? Olha, Ronilson, assim, nossa situação do país é
0: complicado, né? Cada hora é uma coisa.
1: É difícil, né? Até hoje eu anunciar aí 25% de aumento no diesel. 25% é absurdo. Já tá um trem. né? É ridículo, né? Mas assim, a nossa expectativa é surfar, na verdade, é nadar contra a maré. É né? É realmente conseguir expandir mais. Né, melhorar a situação aqui dos nossos colaboradores, né? hoje a gente pensa muito muito nisso. Né? Para nós, para mim o meu dilema sempre foi as pessoas é o mais importante de tudo. Você é... acredita Paulo que seja um, um dos pontos principais aí são os colaboradores, né? Não, sempre é ó, o nosso colaborador, o nosso fornecedor, o nosso cliente. Né, falando um pouquinho das pessoas é hoje, Sim. né? Falando no Marcelo, se não fosse o Marcelo, cara, a gente tem certeza que não seria nada disso aqui hoje, é. porque a vida inteira há um ano que a gente talvez não usa mais o espaço dele lá o meu tio me emprestava o espaço dele né? porque os produtos que a gente fazia era produto pesado tinha que areia tinha que Pode ferro, tinha que raspa de pneu a gente não tinha, espaço. não tinha espaço. Então, pô, ficamos anos e anos usando o espaço dele, usando empilhadeira dele. Empilhadeira <risos> a gente usa até né? hoje. E cheque. Aí, Marcelo, já... ó, pode cobrar aí um aluguelzinho, <risos> alguma coisa. Já trocava cheque pra mim. E assim, sempre que eu precisava, Parceirão mesmo. Não, é né, experiência, eu ia nele, né? Tudo que ele me ensinou, tudo que ele passou. Ele abriu sempre as portas pra mim. Então, né? Ele, a minha irmã também, uma empreendedora muito. Feroz, né? Ajudou muito a gente. Também, também
0: tem esse sangue aí de empreender, né? Tem. Pau.
1: Vixe, meu pai, meu pai até hoje. Se não fosse meu, todos os bons do Sekoy, foi meu pai na insistência dele que ele ajudou. É. Ele é. é, me ajuda, A gente, bichinho, já, já brigou pra caramba, né? É, imagina. Mas, bicho, me, ajudo, me ajudou e me ajuda demais. E, então, assim, é, é, assim. O fator humano, então, é, é preponderante. É, 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 pra mim é o principal, é o mais valioso, né? É. Hoje, nossa, não, nossos colaboradores inteiros Você tipo, é. não tem colaboradores Você conseguiu
0: ter uma equipe unida Ao mesmo tempo eu vejo também que vocês têm alguns processos De treinamento, de padronização Isso também é muito importante, né Paulo? Não, muito
1: é, Eu sempre tive um, acho que o preço mais caro Que eu pago de estar tá crescendo É às vezes perder um pouco do contato Com os colaboradores é. Porque assim, antes eu Eu fazia os pagamentos, eu chamava um por um ensinava os zolerice, a gente batia papo é tudo que o colaborador precisava, ele vinha direto até mim. Até uhum. né? Só que hoje a gente está com 30 e 36 colaboradores. Né? Então assim, fica inviável eu ficar no processo operacional. Eu preciso fazer o processo de desenvolvimento, uhum. né? de crescer a empresa e de melhorar para eles. Aí entra um outro ponto, né, Paulo? Delegar. Delegar. Então, assim, a gente acaba que. Eu precisei delegar, né? Hoje a gente tem costura, corte, expedição, finalização. Eu tenho quatro gerentes de produção, né, e dois, um gerente de vendas uhum. e um gerente geral, né, então a gente tem seis gerentes que, assim, aí que a gente, que eu consegui delegar tudo, para ficar mais por essa parte de realmente de desenvolvimento, uhum. né, de estratégias, de, de no, novas buscas de mercado, né, então, assim, é um preço que eu acho caro, porque eu, eu gosto muito das pessoas e, às vezes, Faz falta, né? Faz falta. Às vezes a pessoa olha lá no começo e fala: pô, o Paulo Henrique anda se na Bolerite comigo. hoje <risos> eu não assino. Mas não é maldade, não é. Maldade, ah, faz parte do negócio. Eu não sou tá... mais que ninguém, nunca hum. nem serei, mas é, é um preço que a gente paga. Mas as pessoas, pra mim é 100%. É o relacionamento com as pessoas, é qualquer negócio, não importa o mais tecnológico que seja, o WhatsApp que seja, foi uma pessoa que criou. Então, pessoas, nada mais que pessoas. Por falar nisso também, a gente
0: percebe que vocês investiram bem na, nas redes, né? Nas redes sim, sociais. Né? É um
1: trabalho que você, você faz questão aí também de acompanhar. Não, com certeza. Para mim, o, o meio digital já era. Eu era apaixonado no meio digital. Né? Tanto que assim, a gente cresceu no meio digital. Uhum. Não, não tem jeito. E com a pandemia, acho que talvez a gente adiantou aí uns 5, 10 anos, né? É. Do que ia acontecer. Então hoje, por exemplo, até leite, papel higiênico, tudo eu compro no mercado livre. Né? Às vezes a comodidade, tudo no meio digital. Né? Né? Então assim, tudo que é meio digital, as redes sociais, a gente tem que ter inserido, a gente tem que estar monitorado e a gente tem que estar crescendo. Porque se a gente... Pra mim não existe linha de reta. Ou a gente cresce ou a gente desce. Exatamente. porque ou você eu, tá crescendo cara, você tá morrendo. Porque Entendi. o concorrente, cara, ele tá ali na sua... Na sua... Vixe, na sua jugular, acho... entendeu? Então <risos> você tem que... Ir, você tem então
0: é interessante você falar isso, Paulo. Porque a gente encontra hoje ainda, né? Por incrível que pareça. Alguns empreendedores que não atentaram ainda pro... Para as redes sociais, pro digital, né? Ou ele acha que não vai, não vai pegar e, assim, tá apanhando lá, né? O é. que, que você diria para um empreendedor desse que acha que o digital
1: não, não, não vira nada? Não, eu acho que, assim, a gente tem que ter humildade. Né? É, não é o que a gente quer. É o que o mundo é. A gente tem que se adaptar ao mundo. Não é o mundo que vai se adaptar a gente. Então, acho que hoje não tem nenhum argumento que vá contra as redes sociais, a mídia digital. É a pessoa que pensa assim, infelizmente, já tá... Tá fadada, fadada ao, ao, esquecimento, ao uhum. esquecimento, né, então ela, hoje é uma obrigação para mim, na minha opinião, né, de qualquer negócio, tá inserido no meio digital, né, em redes sociais, em vender em marketplaces, em ter um atendimento de WhatsApp, né, um atendimento rápido, eficaz, uhum. então um empreendedor que pensa assim, cara. Legal, né? uma coisa que eu tô vendo aqui também, Paulo, que na mesa
0: do homem aqui tá cheio de livro, <risos> você lê muito, você gosta, como é que é isso?
1: Olha, seu eu sempre li, não vou mentir que eu não lia muito não, sei lá, eu lia tipo dois, três livros no ano, no ano. mas sempre lia, né, mas indo de 19 para 20, não, não sei o que, que virou a chave na minha cabeça, cara, eu comecei a ler muito, comecei a ler muito mesmo, né, o ano passado eu li 24 livros, né, oh. Dois livros por mês, Nossa, que legal, e... E eu tenho certeza que não é coincidência, né? A, nossa, a minha época, a época da empresa de maior crescimento foi depois que eu comecei a, a ser mais a ser influente na leitura. E você vai mais assim na linha empresarial ou você dá uma mesclada? Alguma coisa? Não, eu gosto 100% da linha é, empresarial, de autoajuda. Na minha opinião, é que agrega pra minha cabeça. Exatamente. Né? Porque também não vou encher minha cabeça com, com coisa desnecessária, Exatamente. eu acho. É. Né? Então eu prefiro com coisas que, que vai que vão me agregar que vão me ajudar no meu dia a dia como pessoa como empresário em como eu ajudar as pessoas ao meu redor então eu, eu acho que a leitura ela nossa foi um foi um salto foi um divisor de águas foi um divisor você. de águas na minha vida é verdade é nossa hoje eu tenho tanta anotação tanta anotação tanto insight que eu é tiro dos livros e assim às vezes ele lê o livro inteiro e você tira do livro uma frase mas ela muda a sua vida muda o né? mesmo né? Então, assim, a Na leitura, hora que você mais precisa, ela aparece tá e Caraca, não é possível que era isso Eu, falo, <risos> eu pensei nisso antes né? Então tá. a leitura para mim é
0: essencial, essencial. Né? Legal Paulo, em 2020 né, você foi reconhecido como médico empresarial da cidade né?
1: Foi importante isso para você, o empresário do ano? Demais, vixe, demais é, eu, eu lembro que eu, tava, eu não estava em Itaú, eu estava viajando né? que, que anunciou né, eu tava com a minha mãe, comemorei muito com ela lá, né, mano, liguei pro meu pai, liguei também, minha irmã tava junto já, comemorei junto com ela, com o meu cunhado, uhum. mas eu, eu lembro que eu mandei uma mensagem pro Luiz Carlos e pro Luiz Carlos e pro, pro tio Mar- Marcelo, eu falei aí, ó, você é vocês, ó. o mérito empresarial se espelhando em vocês. Muito legal esse reconhecimento, demais, né, Demais, eu sou muito grato. A eles gratidão é,
0: é bastante legal. Nossa,
1: demais, demais, eles, né? Eles, meu pai, minha mãe, meu cunhado, eles. enfim, nossa, é muito é Eu sou gente. muito grato, todo mundo me ajuda demais. Ah,
0: que legal. É. Não, e foi merecido, com certeza, pelo trabalho que você já fazia. Gente, a gente pode ficar aqui horas batendo papo, aqui é. esse negócio aqui vai longe, mas é. a gente tem que encerrar. Pra gente encerrar, Paulo, uma, uma pergunta que eu faço aí para todos os entrevistados. Como você vê uh, uh, o que é empreender em Itaú de Minas? Eu falo isso porque tem muita gente, uns tem a oportunidade de ir embora e não vão, outros vão. Mas, assim, algumas pessoas insistem em dizer que no Itaú nada dá certo, nada vai para frente. Você
1: concorda com isso? Cara, para mim Itaú é o paraíso. Eu amo, eu amo Itaú, de verdade, eu amo Itaú. Para mim é uma qualidade de vida absurda você fazer tanta de coisa que você faz no dia você se encontra seus amigos seus familiares e assim eu né de todos os mandatos da prefeitura eu acho que a prefeitura dá um incentivo muito grande para o empreendedor aqui né hoje eu tenho a minha empresa tem dois espaços aqui não paga um real de aluguel uhum. né a condição é o quê? É gerar emprego e a prefeitura te dá o comodato, né? Uhum. E eu e várias outras empresas têm esse, esse incentivo. Uhum. Então, assim, se a gente, se o empreendedor fosse pagar o aluguel, sei lá, numa cidade de dois, Que bacos, É o que quebra mas, muito o
0: empreendedor, às vezes, né? né?
1: Então, assim, eu acho que empreender em tal de Minas é, tem muito incentivo, né? Eu acho que falta é visão, acho que em qualquer lugar, na verdade. Uhum. né? Qualquer posição da sua vida. Se você acreditar que não dá certo em Itaú de Minas, não vai dar. Se você acreditar que dá certo, vai dar. né? Então, assim, eu acho, igual eu falo, Itaú, a logística de Itaú, o custo de vida, além desse incentivo da prefeitura, então, para mim, é o paraíso. né? Parabéns para a cidade de Itaú, enfim, para toda a organização da cidade, todo mundo que faz parte, que... Eu acho que tem que valorizar demais, porque eu já, já vivi em São Paulo, já morei em São Paulo, vou para lá de vez em quando. Uhum. É uma cidade bem maior, uhum. mas o custo de vida para você empreender, para você... Né, Chegou uma hora que voltar para cá é, é gostoso, é né? É bom demais. Uhum. Né, a pessoa que talvez vá, que tenha a, a, a cabeça de não, eu quero trabalhar, quero trabalhar para outra pessoa. Uhum. Né, às vezes aqui realmente é um pouco limitado, uhum. né? Mas para empreender, para mim é excelente, ah, na minha opinião é excelente. Gente, que legal, precisamos acabar
0: aqui. Paul. muito obrigado né, por esse bate-papo aqui. Eu acho que assim, é,
1: o pessoal vai tirar bastante proveito disso. Queria te agradecer de coração por você ter aceito o nosso convite. Ok, isso, eu que agradeço mais uma vez e parabenizo muito a Associação Comercial também, que ela também incentiva muito o empreendedorismo, ajuda muito o empreendedorismo. É, eu acho que talvez falta reconhecimento mesmo da cidade e dos empresários, é. em tudo, para ajudar mais, para deixar a associação ajudar mais ainda os empresários. Que, é, acho que tudo junto, quando, quando a união, a união faz a força. É, né? Então, né, parabenizo demais o trabalho seu, de estar tá despendendo o seu tempo né, de entrevistando os empresários, né, tentando passar esse conhecimento para frente. E, então a gente agradece, parabenizo Tá, trabalho já. de vocês viu?
0: Paulo, pra finalizar, mais uma coisinha aqui. Como é que a gente acha vocês nas redes sociais aí? Instagram, Facebook... Ó,
1: oh, nosso extra... Opa! <risos> Quase! <risos> Instagram é o arroba 11 uhum. certo? Lá, lá vai ter o link com o nosso site, que é www.bistronger.com.br. Ali dali você acha... acha... Acha todas as redes aí. Todas as redes ali. No Instagram tem tudo. Tem o Linktree, que a gente fala que tem... N possibilidades ali. Ali tem todos os links possíveis Ah. para ver nossos contatos.
0: Então tá, Joia. Para você que está nos ouvindo, muito obrigado aí pela pela sua paciência com a gente. Uma vez mais, muito obrigado. Sucesso. Fique com
1: Deus. Pessoal, até uma próxima. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Fiquem com Deus.